0: Und darum einen Ratschlag geben auf dem Fernsehschirm. Also, die junge Generation von heute sollte Folgendes in Betracht ziehen. Wie schon Kant. Na, hören Sie mal auf.
1: Wer da gerade zu uns sprach, nun, es war der Philosoph Paul Feierabend. Von seinem Lehrstuhl an der ETH Zürich verkündete er... So etwas wie die wissenschaftliche Methode existiere nicht. Das Dümmste, was freie Menschen machen könnten, sei auf Expertenvertrauen. Überhaupt handele es sich bei der Vernunft und der Wahrheit meist um nichts als leere Worte. Dieser Tage jährt sich der hundertste Geburtstag dieses großen Quer- und Quälgeists. Was bedeuten Feierabendsthesen für unsere Gegenwart, für das Verhältnis von Demokratie und Wissenschaft, von Ökologie und Technologie? für unser Reden von dem Fortschritt und universellen Werten. Das alles zu klären, ist heute der in Zürich lehrende Wissenschaftshistoriker Michael Hagner, mein Gast, selbst kritischer Beobachter unserer Gegenwart und Mitherausgeber eines neuen Buches mit Züricher Vorlesungen, Paul Feierabend, Herr Hagner. Schön, sind Sie da. Vielen Dank. Paul Feierabend, der Mann, die Marke, die Legende, 1924 in Wien geboren, 1994 in der Schweiz verstorben. Wenn Sie diesen einen der bedeutendsten Denker des 20. Jahrhunderts mit drei Begriffen charakterisieren sollten. Wie lauteten die?
2: Ja, der erste Begriff wäre sicherlich Selbstdenker, der zweite Anything Goes, klar, und der dritte Wiener. Das sind ja schon
1: Wiener. Das sind ja schon mal drei Begriffe, da ist der Wiener Schmäh und der Humor und die Erzählkunst. Da ist der Selbstdenker, das ist ein quer und autonomer Geist, der sich nicht so leicht in vorhandene Raster einfügen lässt. Und Anything Goes, das steht für den Markenspruch von Feierabend. Und der heißt eigentlich, wenn wir an Wissenschaft denken, dann geht einfach alles und nicht nur eine Methode.
2: Das ist das einzige Prinzip, wenn man denn ein Prinzip haben wollte das ist der begriff mit dem feierabend berühmt geworden ist der im Grunde genommen in den allgemeinen sprachschatz eingegangen ist und sich dann eben weit entfernt hat von dem was feierabend damit intendiert hat und das passiert bestimmten begriffen einfach was er damit meinte war dass die philosophie speziell die wissenschaftsphilosophie der wissenschaft den wissenschaften eigentlich keine Vorschriften machen sollte, welches die richtige Methode ist, um Erkenntnisse zu generieren. Und dann hat er gesagt, wir müssen in die Geschichte gucken, wir müssen schauen, was die Wissenschaften eigentlich wirklich tun. Und dann sehen wir, dass es so etwas wie einen Methodenpluralismus gibt. Es gibt nicht nur die eine Methode. Es gibt nicht nur... Falsifizierbarkeit. Es gibt nicht nur Quantifizierung, es gibt viel mehr. Und deswegen muss man sagen, wenn eine Methode überhaupt in den Wissenschaften ein guter Ratschlag ist, dann anything goes.
1: Aber Herr Hagner, in unserer Zeit, wo wir ständig nach der Grenze zwischen wahrer Wissenschaft und Pseudoscience oder Fake Science oder auch Esoterik suchen, ist das ja eine relativ problematische Ansage. Da kommt ein Wissenschaftstheoretiker in einer der bedeutendsten Universitäten der Welt an der ETH und verkündet von seinem Podium aus, es gibt diese Unterscheidung nicht. Ihr macht euch was vor. Wenn ihr an die Wissenschaft denkt, dann haben wir einen breiten Strauß von Methoden und jedes Ansinnen, die Wissenschaft von der Nichtwissenschaft zu trennen, ist zum Scheitern verurteilt. Nicht ganz.
2: Nicht ganz. Das, das wäre ein bisschen zu einfach. Und ich weiß natürlich, dass Feierabend so gelesen wird. Ich glaube, dass man ihn damit missversteht. Zum einen ist es so, dass nicht alle Methoden gleich gut sind und gleichwertig sind. Sondern Methoden müssen sich, und das ist vielleicht das Moment, wo sein Lehrer Karl Popper, von dem er sich dann ganz weit entfernt hat, wo doch noch so ein bisschen spürbar ist, Methoden müssen sich auch bewähren. Und man muss sie prüfen. Es ist keineswegs so, dass Feierabend sagen würde, Ach, wenn wir jetzt eine molekularbiologische Fragestellung haben, dann legen wir mal die Hand drauf und machen eine Meditation und das ist dann genauso gut. Dazu sagt er explizit Blödsinn, Quatsch, so nicht. Sondern wenn man sich in einem bestimmten wissenschaftlichen Zusammenhang einer Fragestellung befindet, dann gibt es eben nicht nur eine Methode, aber auch nicht beliebig viele Methoden.
1: Hm. Aber doch reden wir hier von einem Mann, der auf dem Höhepunkt seines Schaffens von dem bedeutendsten Wissenschaftsmagazin der Erde Science als der gefährlichste Mann für die Naturwissenschaften überhaupt bezeichnet wurde, nämlich Paul Feierabend. Das heißt, er wurde schon als jemand wahrgenommen, der den Wissenschaften selbst nahe kommt, gefährlich nahe kommt, sie im Kern kritisiert.
2: Ja, aber das ist doch eine Auszeichnung, oder? Also ich glaube, da wäre Feierabend ganz zufrieden mit gewesen dass er da als der gefährlichste Mann bezeichnet wird. Und wahrscheinlich hätte er dann gesagt, ja, aber wieso denn? Eigentlich mag ich doch die Wissenschaften. Mhm. Und, und das, ist, das ist ein zweites großes Missverständnis mit Feierabend, dass man denkt, der ist gegen die Physik, der ist gegen die... Er ist gegen die Quantentheorie, er gegen die Molekularbiologie. Ja, Blödsinn, überhaupt nicht. Hm. Überhaupt nicht. Er ist vielmehr dagegen, dass das, was in diesen Wissenschaften erarbeitet wird, dann verabsolutiert wird hm. und zu einer einzigen Doktrin zusammengeschweißt wird und damit dann eine bestimmte, ja, zuerst epistemologische, philosophische Hegemonie und später hat er das dann ausgeweitet auf eine kulturelle und politische Hegemonie und da ist er dann einfach zu einem Kulturkritiker geworden, der sich sehr an der westlichen Entwicklung, an der europäisch-amerikanischen Entwicklung auch abgearbeitet hat.
1: Mhm. Der eigentlich, das eigentlich wichtige Werk von Feierabend, für das er bis heute berühmt ist, ist wieder den Methodenzwang. Es ist 1975 erschienen. Die Anfänge gehen bis in die späten 60er-Jahre zurück. Und wieder den Methodenzwang, das ist der Slogan, der heißt dann Anything Goes. Und um das nochmal zu wiederholen, weil das scheint doch sehr kontraintuitiv. Was Feierabend sagt, ist, wenn wir uns mit der Geschichte der Wissenschaft ernsthaft und differenziert beschäftigen, dann sehen wir, dass Galilei oder Kopernikus oder vielleicht sogar noch Einstein keineswegs so allzu wissenschaftlich gearbeitet haben. Da war ein bisschen Propaganda dabei, ein bisschen schmutziges Handwerk, ein bisschen Ahnung. Und so robbt man sich dann pragmatisch, zu dem, was wir Erkenntnis nennen. Aber diese saubere, klare, allzu rationale Bild von Wissenschaft, das ist ein reines Hirngespinst. Ja, ich muss sagen, viel weiter bin ich
2: in meinem Verständnis von Wissenschaften auch nicht. Insofern war Feierabend für jemanden wie mich, meiner Generation, der so in den späten 70er Jahren irgendwie aus dem äh, intellektuellen Ei gekommen ist, war das, war das sehr wichtig. Was Sie sagen... Wissenschaft ist eben schmutzig. Wissenschaft ist, arbeitet mit Tricks. Wissenschaften arbeiten mit Ad-hoc-Annahmen, mit Spekulationen, mit Rhetorik. Das ist seit den Zeiten von Feierabend vielfach durch Detailstudien, durch Fallstudien bestätigt worden. Und Feierabend macht es vor, am Beispiel von Galileo Galilei. Und das, muss ich sagen, ist immer noch eindrücklich. Das, da ging es, sollte man da erklären. Hat.
1: Das war äh, im 17. Jahrhundert eine Wende im Weltbild, wo Galileo Galilei gewisse Thesen vertreten hat, die ganz gegen das herrschende wissenschaftliche genau. Weltverständnis gingen. Genau. Und Feierabend rekonstruiert, wie diese Revolution genau. vonstatten ging. Genau, genau,
2: genau. Und eben, in Zeiten des Kalten Krieges wussten das alle Kinder, weil sie mussten Brechts Leben des Galilei lesen. Das Stück, das hier in Zürich uraufgeführt worden ist, mitten im Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und die Geschichte mit Galilei ist die, dass der eben jahrhundertelang als der Märtyrer dargestellt worden ist, der sich eben von der Orthodoxie, von der herrschenden Wissenschaft, die dominiert war vom Vatikan, von, von der Kirche, von den Jesuiten, sich davon abgewendet hat und gesagt hat: „Ich habe Recht, wir haben Recht und sie damit sich doch, damit, sie. damit, dass die Erde diese doppelte Bewegung hat, Sie dreht sich um die Sonne und sie dreht sich um sich selbst. Das ist ursprünglich gesagt, in Erwägung gezogen worden von Kopernikus. Kopernikus war aber 80 Jahre vor Galilei. Und das hat zunächst mal niemanden so sonderlich aufgeregt, weil Kopernikus eigentlich ein braver Kirchenherr da oben irgendwo an der Ostsee war. Und. Und es wurde schon ein bisschen geahnt, das könnte Sprengstoff geben, aber das wurde 80, 60, 70 Jahre wurde das ganz gut im Zaum gehalten. Und dann, also etwa um 1600, ging das, ging das dann los. Und Galilei hatte dann die Intuition, dass er ähm, das Teleskop, das in den Niederlanden erfunden worden war, sich unglaublich schnell zu eigen gemacht hat und damit einfach mal in den Himmel
1: geguckt hat. Eine technologische Innovation, und, äh, die dann neue Beobachtungsmöglichkeiten. So ist das, so ist das.
2: Die aber auch zunächst mal gar nicht so sicher waren. Mhm. Und auf der Basis traute er sich dann öffentlich zu sagen, Kopernikus hat recht. Das hat dann die Kirche und die Inquisition sehr beunruhigt. Und das wird Galileo eben Neben seiner ingeniösen Physik und seinen Pendelgesetzen und seiner, seiner neuen Mechanik, einfach, das wird Galileo eben jetzt in wissenschafts-ethischer, ja, wissenschaftspolitischer Haltung sehr zugute gehalten, dass er also da der Kirche getrotzt hat. Mhm. Wenn man sich das jetzt im Detail anschaut, dann war das nicht ganz so. Erstens, die Beobachtungen von Galilei waren sehr interessant. Sie waren aber genauso gut vereinbar mit einem dritten Modell, das so eine Art Kompromiss zwischen Ptolemäus und Kopernikus darstellt, nämlich dem sogenannten Modell von Tycho Brache.
1: Da gab es also keine Eindeutigkeit, da hätte man sich so und so bewegen können. Es gab
2: keine Eindeutigkeit. Es gab gute Indizien. Er konnte nicht alles mit dem, was er, was er beobachtet hat und was er postulierte, erklären. Vor allen Dingen hat er behauptet, ich werde euch hundert Beweise liefern, dass die Erde sich dreht. Direkte Beweise. Und er konnte keinen einzigen liefern. Er konnte keinen einzigen liefern. Und dann hat er eben Rhetorik benutzt. Und darauf weist Feierabend hin. Findet er aber gar nicht schlimm, Feierabend, sondern sagt, ja, eben, so ist Wissenschaft. Und Galileo war einfach mit allen Wassern gewaschen.
1: Und jetzt könnte man sagen, was interessiert uns irgendwas, was im 16. 17. Jahrhundert strittig war. Wir wissen ja heute, was die Wahrheit ist. Stimmt. Wir wissen heute, wie unser Weltbild aussieht. Stimmt. Und jetzt sind wir gleich in der Gegenwart, weil Feierabend würde sagen, Wissenschaft als Wissenschaft funktionierte nicht nur damals so, sondern funktionierte Immer so. Und es gibt in der Wissenschaft etwas, ein Begriff der 60er Jahre, einen Paradigmenwechsel, wo ganze Weltbilder wackeln und neue installiert werden. Und könnte man doch sagen, unser Weltbild ist in dieser Hinsicht auch nicht wesentlich stabiler und revolutionsresistenter als das damalige. Das heißt, wir könnten auch vor einer neuen Revolution stehen, die dann auch wieder rhetorisch, ideologisch industriell gestützt wäre.
2: Sehr interessant. Also Sie, Sie bringen jetzt natürlich andere Begriffe rein, die Feierabend gut kannte, die er aber nicht, nicht erfunden hat und auch relativ zurückhaltend benutzt hat. Mhm. Zur selben Zeit wie Feierabend war Thomas Kuhn in Berkeley. Mhm. Und die beiden kannten sich. So, 1962.
1: Thomas Kuhn, ein Wissenschaftstheoretiker, 62. der ein Buch Kuhn, geschrieben hat.
2: Die Physiker, Wissenschaftstheoretiker, Wissenschaftsphilosoph, Wissenschaftshistoriker, der dieses berühmte Buch Structure of Scientific Revolution 1962 veröffentlicht. Die Struktur wissenschaftlicher Revolution. Genau, genau. Klassiker. Genauso wie wieder den Methodenzwang. Wichtiger Grundlagenbuch. In dem Buch behauptet Kuhn, dass der Wandel von einem wissenschaftlichen Weltbild zu einem anderen, von Newton zu Einstein, von der Phlogiston-Theorie, das war die alte chemische Theorie, zu Lavoisier, zur modernen Chemie, von der aristotelischen Physik zur galileischen Physik, dass das Ereignisse in der Wissenschaftsgeschichte sind, die erstens sehr selten sind und zweitens jetzt nicht unbedingt einen Fortschritt markieren, sondern die eine Umwälzung bedeuten, die auf bestimmten Kriterien, bestimmten Parametern, bestimmten Phänomenen basiert. Das heißt, es ist nicht so, wenn in einem Weltbild erstmal etwas nicht ganz stimmig ist, dass man sofort sagt, ah nein, das schmeißen wir jetzt weg. Also wir werfen jetzt den Ptolemäus über den Haufen oder wir werfen Newtons Kosmologie über den Haufen. Das ist nicht so. Sondern es gibt eine Ansammlung von, von Irregularitäten,
1: von Brüchigkeiten, komischen
2: so. Dingen, von, von unerklärlichen Dingen und dann, und jetzt kommt so ein psychologisches Moment dazu, dann ändert sich eine Stimmung. Dann sind Mitglieder einer Scientific Community, häufig die Jüngeren, der Meinung, da passiert jetzt irgendwas, da stimmt etwas nicht mehr, und fangen dann an, in eine neue Richtung zu gehen. Und das ist eigentlich eine recht brauchbare Beschreibung, um die Arbeit eines Johannes Kepler Zeitgenosse von Galilei, Galilei selbst, Einstein zu erklären. Mhm. Was daran für die, für die, sagen wir mal, Propaganda der Naturwissenschaften so heikel war verunsichert natürlich und verunsichernd war, war, dass Kuhn gesagt hat: Das ist keine Fortschrittsgeschichte, sondern das ist ein Paradigmenwechsel in dem das, was nachher ist, nicht mehr mit dem verglichen werden kann, was vorher war. Und es ist einfach ein neues Weltbild und ein neuer Blick auf die Wirklichkeit, eine neue Auseinandersetzung mit dem, was wir mit wissenschaftlichen Mitteln in der Welt erfahren können. Und, und
1: Feierabend war da
2: derselben Meinung.
1: Ja? Und Ideen genauso wie Individuen entstehen ja nicht in einem geschichtlichen Vakuum, sondern sie haben selbst geschichtliche Hintergründe. Und bei Feierabend war es nun so, genau wie Thomas Kuhn, die lehrten damals in Berkeley in den 60er Jahren, und da war ja nicht wahr auch eine gewisse revolutionäre Stimmung. Da gab es die Studentenproteste, gerade in Berkeley. Das war ein Zentrum der globalen Studentenumruhen. Wir sehen hier mal zwei Bilder aus dem People's Park, ganz direkt ja. am Campus von Berkeley. Kann man dann sagen, dass das, diese revolutionäre Aufbruchsstimmung, die ein bisschen antitechnologisch war, die natürlich politisch links war, die sich auch fragt, ob westliche Werte eigentlich die einzig guten Werte sind, von Feierabend und dieser Generation, in die westliche Wissenschaftstheorie hineingetragen wurde. Ja, absolut. Absolut. Ich würde nicht sagen,
2: dass Freierabend antitechnologisch war. Mhm. War er nicht. Mhm. Ich würde noch nicht mal sagen, dass Freierabend links war. Mhm. Er war aber sicherlich gegen die westlichen Werte. Das, das ist ganz klar. Und gegen die, die, das westliche, ist die westliche Hegemonie. Die, die, die westliche Dominanz, die also ihre eigene Philosophie, ihre eigene Ideologie, ihre eigene Vorstellung von dem, was die Welt ist und was die Menschen sind, in alle Welt getragen hat. Zuerst über das Christentum, dann über die Kolonialisierung und den Kapitalismus. Und das Ganze flankiert von wissenschaftlich-rationalen, technologischen... Erkenntnissen und Waren und Praktiken, die das hat Feierabend zutiefst verabscheut. Mhm. Das heißt, er ist eigentlich einer der Ersten, die genau auf der Basis der Erfahrungen, die er in Berkeley gemacht hat, den Schluss gezogen hat, dass da etwas grundlegend nicht stimmt. Mhm. und Vorhin habe ich ja gesagt Wiener und Feierabend gehört zu den Wienern, die Wien immer mit sich getragen haben, e egal wo sie hingegangen sind, aber er gehört zu den vielen bedeutenden Wienern, die weggegangen sind. Die das in Wien einfach nicht mehr ausgehalten
1: haben. Da können wir ja mal Namen nennen. Sigmund Freud ist irgendwann aus Wien verschwunden. Musste. Ludwig Wittgenstein hat Wien verlassen. Und auch Karl Popper, der der Lehrer von Feierabend ja. war, hat Wien verlassen. Und das ist ja ein bisschen so die große ja. Wiener Gemengelage, die Feierabend auch mit sich trug.
2: Das ist diese, diese Gemengelage, die ja wie Feierabends kulturelle DNA mit ausmacht. Ohne die ist der gar nicht zu denken. Hm. Und. Und es gab mehrere, sagen wir mal, mehrere Zeitschichten dieses, dieses, dieses Wiener Exodus. Der erste war direkt nach dem Ersten Weltkrieg. Da sind etliche Leute weggegangen, weil sie in Wien einfach nicht überleben konnten. Also denken Sie an den äh, Architekten Richard Neutra, äh, an, an Schindler, äh, an die ganzen Filmemacher Fritz Lang, äh, Billy Wilder, die sind dann nach Berlin gegangen. Erste Schicht, zweite Schicht äh, der Nationalsozialismus. Ähm, in den späten 30er Jahren mussten die von Ihnen genannten Freud, der uralte Freud, musste gehen, aber natürlich auch die ganzen Mitglieder des Wiener Kreises. Der
1: Wiener Kreis äh, war eine wissenschaftsphilosophische genau, Strömung, die genau. sehr einflussreich war dann im 20. Jahrhundert.
2: Außerordentlich, außerordentlich einflussreich. Äh, Im Grunde ein, einer der prickelnden Entstehungsherde für die Wissenschaftsphilosophie und auch für die Wissenschaftsforschung. Und jetzt der dritte, der dritte ähm, Zeitabschnitt, in dem die Wiener gehen, ist nach dem Zweiten Weltkrieg. Da gehen eine Reihe von jungen Wienern einfach weg. Feierabend geht. Ähm, Paul Watzlawick, der kam jetzt gerade nicht aus Wien, aber ein Österreicher. Heinz von Förster.
1: Ein, ein Systemtheoretiker. Wird ein
2: Kybernetiker. Mhm. Ja. Ähm, äh, Erich Jansch, der, der, der Theoretiker der Selbstorganisation, der mit Feierabend auch zusammen in Wien Physik studiert hat. Kapra.
0: Mhm.
1: Ich meine, es Capra. Der um, Autor von Wendezeit.
2: Genau, von einer. Wendezeit, also, also New Age Theorie. Ja. Es geht bis zu eigentlich Arnold Schwarzenegger. Mhm. Ja? Die gehen irgendwie alle aus Wien weg. Wo landen die? Früher oder später in Kalifornien, an der Westküste. Und werden da mit verschiedenen Phänomenen konfrontiert. Erstens mal, es scheint immer die Sonne, klar. Dann gerade in Berkeley gibt es diese Studentenbewegung, die theoretisch angeleitet ist, erstmal von Marcuse. Mhm. Herbert also Herbert Marcuse, Frankfurter Schule, Heidegger-Schüler aber auch, mhm. Marcuse ganz wichtig. Und, und dann gibt es da eben eine Gemengelage, eine Assemblage von Studierenden, die eben nicht mehr diese männlichen Weißbrote nur sind, die man irgendwie in Wien oder vielleicht auch in London, wo er zwischenzeitlich ja auch war, Feierabend äh, oder in Berlin oder so gehabt hat. Nein, sondern da sind Männer, Frauen, schwarze, weiße äh, Asiaten. Ähm, ähm, und, und da wird Feierabend sehr nachdenklich und, und sagt, Moment mal, also ich bringe denen hier Wissenschaftsphilosophie bei, ich bringe denen westliche Philosophie bei. Wer bin ich eigentlich, dass ich, dass ich das tue? Und was kann ich denen damit eigentlich bieten? Und, und ist das nicht irgendwie vollkommen hypertroph?
1: Und dazu schauen wir uns, Herr Hagner mal ein Beispiel an, was Feierabend selbst dazu sagt, dass die westliche Vernunft der Weisheitsletzter Schluss sein soll. Da ist er nämlich nicht so sicher. Wir schauen uns das
0: mal kurz an. Der Vernunft, die, von, die, die benutzt werden kann von Leuten, um andere Leute niederzuschlagen oder niederzuhalten. Den Vernunft, schauen Sie, wie Wissenschaft und wie Freiheit, das ist ein Wort, das, das kann man zu allen möglichen Sachen verwenden, nicht wahr? Und manche Leute verwenden das Wort zusammen mit einigen Ideen und einigen rituellen Vorstellungen, um anderen Leuten, nicht wahr? Entweder das Reden zu verbieten oder das Reden als sinnlos zu erklären und so weiter. Diese Art Vernunft, nicht wahr? Äh, der sage ich Lebo, mit der habe ich nichts zu tun. Aber Im gewöhnlichen Sinn ist dieser Mann ist sehr unvernünftig, nicht wahr? Mein Gott, wie unvernünftig kannst du sein? Da bist du so krank, es geht noch hinaus in die kalte Luft und so weiter. Schöner, so. in diesem Sinn möchte ich schon gerne haben, dass Leute vernünftig sind, nicht wahr? Oder? Oder, oder, oder in der Politik gewisse Züge sehr. Aber die Vernunft als ein universelles Organ. Ja, sehen Sie,
1: das ist eine, wir können ja sagen, es gibt einen alltäglichen Gebrauch von Vernunft, wenn du krank bist, dann gehst du nicht raus, wenn es kalt ist. Und es gibt einen philosophischen Gebrauch von Vernunft als einer für alle Menschen in gleicher Weise gegebenen Möglichkeit, die Welt zu erkennen. Und diese zweite Vernunft, da sagt Feierabend, das ist eher ein Machtinstrument als irgendetwas anderes. Das ist ja ein bisschen problematisch, wenn man zum Beispiel sagt, was den Menschen ausmacht, ist seine Vernunft. Und was die Menschenrechte legitimiert, ist seine Vernunft Begabtheit. Und da kommt jemand und sagt, das gibt es eigentlich alles gar nicht. Das ist so eine westliche Erfindung. Ja, damit kommt man natürlich in diesen Bereich
2: hinein. Äh, welchen, welchen Universalismus können wir denn akzeptieren? Was können wir denn eigentlich hinnehmen? Und, und... Diese Großbegriffe, Fortschritt, diese Kollektivsingulare, mhm. die Wahrheit, die Wahrheit, die Objektivität und zu sagen, und das gilt dann für die ganze Menschheit. Das hält Feierabend für übergriffig. Da geht er nicht mit, weil er der Meinung ist, dass die Geschichte zeigt, dass da in deren Namen viel zu viel Schindluder und viel zu viel ungünstiges Zeug passiert ist, als dass man das jetzt noch so purifizieren könnte und sagen könnte, ja, aber man muss die Vernunft eben davon, davon loslösen und befreien. Und dann ist es doch eigentlich was ganz Tolles. Und da bin ich gewillt, ein Stück weit mitzugehen. Und würde sagen, wenn du das aufgibst, was hast du denn dann zu bieten? Was hast du denn dann eigentlich im Köcher?
1: Man nennt diese Position ja auch von Feierabend Kulturrelativismus. Das heißt, ja. die Begriffe haben in jeweiligen Kulturen eine Bedeutung, aber es ja. gibt nicht den Begriff, der für alle Kulturen gleichermaßen ja. normative Kraft ja. hätte. Genau, genau. Und da
2: bin ich bereit, das zu akzeptieren, hm wenn gleichzeitig gesagt wird, dass alle Alternativen sich der gleichen Zurückhaltung und der gleichen Bescheidenheit und der gleichen Großzügigkeit auch bedienen. Und da ist dann vielleicht ein, 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 ein Moment da, wo ich sagen würde, ja, lieber Feierabend, deine Überlegungen sind dann doch sehr zeitgebunden, 70er, 80er Jahre. Wir sind heute in einer anderen historischen Situation und da kommen wir dann vielleicht auch dahin, dass wir bestimmte Dinge anders bewerten als
1: du. Kann ich Sie da so verstehen, dass man sagen würde, an einer Zeit, in der die Wahrheit durch? ideologische und politische Systeme anders jetzt in Frage gestellt wird, zum Beispiel durch Rechtspopulismus. Mhm. Die Frage, was überhaupt Fakten sind, in einer Weise fraglich wird, die auch politisch äh, motiviert wird. Mhm. Wenn Herr Orban oder Herr Putin sagen, das mag ja eure Vernunft ja. sein, aber das ist nicht unsere. Wir haben unsere eigene Tradition, dass wir hier politisch extrem schwer zu moderierende Fahrwasser geraten. Wir geraten in politisch heikle
2: Fahrwasser. Und man muss einfach die Frage stellen, man muss zwei Fragen stellen. Die eine ist die, kann Feierabendstheorie uns Argumentationsmaterial liefern, um dagegen anzugehen? Und das zweite ist, ist diese Position von Feierabend nicht vielleicht sogar gefährlich? Mhm. Dass sie in so einen gewissen, wie hat das jemand formuliert, epistemischen Tribalismus führt. Also, das heißt, dass man so, so ein Stammesdenken
1: hat. Erkenntnistheoretisches Stammesdenken. Ein Erkenntnisdenken. Gilt für uns, gilt nicht
2: für euch. Wir sind genau. anders. Genau. Ja. Und diese beiden Fragen, die muss man sich vorlegen. Da muss man ganz ehrlich sein. Ich fange mit der zweiten Frage an. Es wäre meiner Lesart, ich lese Feierabend so, dass er. Diese Positionen, die ein Orban oder ein Erdogan oder andere auch repräsentanten politische Repräsentanten aus dem sogenannten globalen Süden dem Westen entgegenschleudern und sagen, also bitte schön, ihr habt eure Menschenrechte, wir haben unsere und ihr und eure habt Vernunft eure Vernunft und, und, und euer Universalismus ist pure ist ein pures Gleitmittel für Unterdrückung. Und das geht uns gar nichts an. Da würde ich sagen, würde Feierabend sagen, einen Augenblick mal, einen Augenblick mal so nicht. Erstens, erstens einmal, was, was macht ihr denn? Dann überprüfen wir doch mal und dann schauen wir doch einfach mal sehr genau, was bei euch passiert. Was habt ihr denn an Alternativen zu bieten? Und äh, wie sieht denn das bei Leben bei euch aus? Und dann schaut man sich das an und sagt, aha, also hier Unterdrückung. Unterdrückung. Ähm, ihr, ihr verbietet jetzt also LGTBQ beispielsweise. Oder ähm, ihr seid äh, schmutzige Antisemiten. Oder, oder politisch anderslautende Meinungen. Ähm, ja, da kann man dann schon mal zwei Kugeln im Kopf haben. Ähm, wenn man aus seiner Wohnungstür rauskommt. Also, äh, also ganz so weit ist es mit eurem Relativismus ja bitteschön doch nicht her. Ihr missbraucht den Relativismus, ihr benutzt ihn als Instrument, um die euch verhasste Meinung zu delegitimieren, um zu sagen, bitteschön, also wir haben unsere Meinung, aber... Ihr wisst ja genau, was richtig ist. Und wenn ihr dann einmal an der Macht seid, dann drückt seid ihr einfach totalitär und drückt es durch. Und das hätte Feierabend zutiefst verabscheut. Zutiefst. Das ist mit ihm nicht zu machen.
1: Feierabend ist Pluralist, kann man sagen. Das heißt, er will die Vielfalt der Lebensformen. Aber versuchen wir es mal griffig zu kriegen. Es gibt ja auch eine Paul-Feierabend-Stiftung heutzutage, die bedrohte Lebensformen und auch bedrohte Stämme unterstützt. Jetzt stellen wir uns mal einen Amazonas-Stamm vor, der vielleicht nicht alles, das, was wir Menschenrechte nennen, in gleicher Weise gegeben ist oder Gleichberechtigungsform. Da würde man sagen, wir sollten diese Lebensform in ihrer Gegebenheit vielleicht beschützen. Und da fände man mit Feierabend gute Argumente. Wenn wir jetzt aber, und ich mache das jetzt nur als gängiges Beispiel, Herr Orban sagt, wir wollen euren Genderismus nicht, weil das nicht unserer Tradition entspricht, da wäre es wieder schwierig. Und mir scheint es dann doch gar nicht so einfach, das eine von dem anderen zu trennen.
2: Ja, wenn Sie eine Schwarz-Weiß-Einteilung haben wollen, dann ist das sicherlich so. Aber schauen Sie, ich, ich bin ja ein alter Mediziner. Ja? Ich habe Medizin studiert. Und was, was ich davon einfach übrig behalten habe, und das ist auch in mein Denken übergegangen, es ist eine Frage der Dosis. Es ist eine Frage der Dosis. Ähm, wenn wir jetzt das von ihnen genannte Amazonasvolk nehmen, die bedroht sind ähm, und wo Anthropologen dann also hingehen und versuchen, das zu verstehen, die Sprachen, die Sitten, wie die leben und so weiter, ähm, dann, glaube ich, haben wir, haben wir ähm, alles dafür zu tun, dass wir, dass wir nicht noch mehr dazu beitragen, dass deren Lebensgrundlagen einfach zerstört werden. Das ist äh, vollkommen klar. Diese Amazonas-Völker die haben aber auch einen ganz anderen Anspruch an das Leben. Die haben einen ganz anderen Anspruch an, des, an das, was, was ihre Lebensalltäglichkeit und ihre Sehnsüchten, ihre Wünsche ausmacht. Ihr Sinnbedürfnis. Deckt. Und, und wer wäre die westliche Kultur, wer wären Sie, wer wäre ich, um denen vorzuschreiben, was die zu tun und zu lassen haben. Wenn sie sich verändern, wenn sie, wenn sie, wenn sie Wünsche haben, wenn sie Fragen haben, wenn sie interessiert sind, was immer, ja, ja dann kommuniziert man, wir Menschen kommunizieren. Also das ist eine Sache, und eine andere Sache sind solche äh, politischen Großsysteme wie äh, Russland, ähm, da, von denen man ja nicht sagen kann, wir sind jetzt immer ganz anders gewesen. Das ist ja selbst schon eine Geschichtsfälschung.
1: Aber so rahmen die ja. sich ja. Die sagen, es gibt die russische Myr. wir haben unsere Weltsicht schon immer gehabt, Phantasmen, ja, aber, aber die werden mobilisiert. Absolut, absolut. Aber, aber
2: diese Spielchen kennen wir doch. Also, wer sich davon hinters Licht führen lässt, der ist doch in, in so einer selbstverschuldeten Unmündigkeit. Ja? Also, also, wie blöd muss man denn sein, um so einen Unfug zu glauben?
1: Herr Hackner, aber das führt uns vielleicht noch auf eine weitere, tiefere Skepsis von Feierabend. Sie betrifft den Wert der modernen Wissenschaft für die menschlichen Lebensformen an sich. Sie haben jetzt gerade eine 1985 gehaltene Vorlesung von Feierabend mit herausgegeben, zusammen mit Michael Hampe. Das ist eine Vorlesung, in der es sehr viel darum geht, wie unsere moderne Weise, die Welt zu verstehen, eine fundamentale Änderung bedeutete welche Rolle die Wissenschaft dabei spielte. Und jetzt können Sie mich korrigieren, man kann ihr den Zweifel ablesen, ob das mit der modernen Wissenschaft für unsere Lebensform überhaupt so eine gute Idee war. Zum Beispiel könnte man sagen, alle Probleme, die wir derzeit haben, als apokalyptische Reiter unseres Zeitalters, globale Erwärmung, atomare Auslöschung, digitale Entmündigung, die gäbe es ja ohne moderne Wissenschaft gar nicht. Und vielleicht könnte man mit Feierabend sogar sagen, seid euch mal nicht so sicher, dass das seit dem 17. Jahrhundert so gut lief für uns. Ja, ist das denn falsch?
2: Ich finde, ich finde das sehr bedenkenswert. Ich würde nicht sagen, dass es die ganze Geschichte ist. Aber ich würde sagen, man muss diese Art von fundamentaler Fragestellung und fundamentaler, nicht fundamentalistischer, hm. großer Unterschied, ja, von fundamentaler Kritik muss man ernst nehmen. Und ich dachte immer, ich habe jetzt keinen philosophischen Doktor, aber ich dachte immer, das ist das Basisgeschäft der Philosophie, solche grundlegenden kritischen Fragen zu stellen.
1: Und sie offen zu stellen. Und, und sie nicht.
2: offen zu legen und sie anzubieten. Und das tut Feierabend, das tut er auch in dieser Vorlesung. Und da ist er natürlich nicht der Erste, der es tut, da ist er in einer bestimmten philosophischen Tradition. Mhm. Also es gibt jetzt seit, sagen wir, Edmund Husserl, äh, dem Phänomenologen, äh, die, die These, dass also in der, im, im 17. Jahrhundert, in der Zeit von Galilei über den wir vorhin gesprochen haben. Diese Zeit. Ja. Dass da also ein grundlegender Wandel passiert, hin zu einer Betrachtung der Natur, die nur noch über Mathematik läuft, die abstrakt ist, die quantifizierend ist. Und damit wird die
1: Lebenswelt, werden unsere individuellen Erfahrungen Zurückgedrängt. Die Mathematisierung, wie man das sagt in der Neuzeit, ein ganz neues Weltverhältnis, das über Zahlen anstatt Erfahrungen geht, um das mal ganz plakativ <kühlt> zu machen. Genau, es gibt
2: die eine Gruppe von Philosophen, die sagt, es fängt im 17. Jahrhundert an. Es gibt eine andere Gruppe von Philosophen, die sagt, das fängt in der griechischen Antike an.
1: Zu das denen gehört Feierabend. In, in der Zeit Vorlesung.
2: der Vorsokratiker an. Zu der Gruppe gehört Feierabend. Zu der Gruppe gehören auch Adorno und Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung.
1: Und Heidegger zum Beispiel.
2: Und Heidegger. Also relativ breites Spektrum. Aber das ist interessant, sich doch damit mal auseinanderzusetzen. Und ich muss sagen, in der Beschäftigung jetzt mit, mit dieser Edition, die jetzt nicht ganz leicht war für uns, weil weder Michael Hamp und ich sind jetzt die geborenen Editionswissenschaftler, wir tun sonst andere Dinge, mhm. war es aber doch außerordentlich interessant, zu sehen, wie Feierabend eigentlich mit der Antike umgeht. Und seine, seine grundlegende Fragestellung ist die, was können wir denn lernen, an, wenn man so will, den Ursprüngen der Genealogie von Problemen, die wir heute haben, die damals aber zuerst formuliert worden sind. Da ist er auch nicht der Erste, der das macht, aber er macht es hier in einer sehr breiten und fabelhaft gebildeten Weise.
1: Und natürlich sehr humorvoll. Er war ja ein großer Entertainer, ein super Performer, einer der ganz großen Bina. Vorlesenden hier in Zürich. Ja. Immer noch eine Legende. Ja. Aber Herr Hackner, wir können ja noch mal diesen Pluralismus von einer anderen Weise angehen. Und das wäre sehr im Geiste dieser Vorlesung. Es ist nämlich die Frage, was mit den anderen Wissenstraditionen passiert ist, seitdem die moderne Wissenschaft übernommen hat. Ich mache das mal ganz tätisch. Feierabend hm. würde schon sagen, schaut euch die Akupunktur mal besser an. Wir wissen gar nicht, ob Regentänze nicht wirken, weil wir haben es noch nicht richtig erforscht. Es gibt ganze Wissenstraditionen. Sagen wir, der Inka oder der Maya, deren Medizin, die halten wir für überholt, ohne überhaupt richtig jemals geprüft zu haben, was das soll. Und jetzt gehen wir in die Jetztzeit und sagen, ja, okay, das sagen die ganzen Leute, die Globuli schlucken und die andere Dinge tun auch. Seid euch mal nicht so sicher, dass Astrologie nicht funktioniert. Schauen wir es uns erst mal empirisch an, auch da kann man sagen, gerät man wieder in ein heikles Fahrwasser. Einerseits offen für andere Ansätze, aber wer für alles offen ist, der kann dann auch nicht ganz dicht sein, oder? Das ist
2: so, das ist so. Und äh, das ist so gut gesagt, das könnte von Feierabend kommen. Wer für alles offen ist, der kann nicht ganz dicht sein. Wiederum, ich lese Feierabend ein bisschen anders. Nehmen Sie außerdem Wiener Schmäh, Nehmen Sie wieder die 70er, 80er Jahre dazu, äh, die Zeit, oder 60er Jahre im Grunde schon in Berkeley, und, und dann überlegen Sie, die Wissenschaftsphilosophie als eine beinharte Epistemologie war fest im Schwange, vor allen Dingen in, in den USA.
1: Hatte die Erkenntnistheorie gekapert, kann man sagen. Das war genau. Erkenntnistheorie zu dieser genau. Zeit, Wissenschaftstheorie.
2: Die wissenschaftliche Medizin war mehr als etabliert, hatte alle anderen Methoden weitgehend ausgespielt, hatte sie rausgeschmissen. Hatte diesen großen Erfolge zu verzeichnen durch die Antibiotika. Mit der, mit der Aussicht, wir werden alle Infektionskrankheiten beseitigen, ausrotten. Riesenversprechen. Schon, schon, damit, schon damit fangen die Probleme an. Ist das passiert? Ist das 70 Jahre, 60 Jahre nach dem Versprechen passiert? Nein, natürlich nicht. Natürlich gibt es weitere Infektionskrankheiten. Wir sind extrem dankbar dafür, dass es Antibiotika gibt. Und hoffen vielleicht, dass noch ein paar weitere entwickelt werden. Aber können Sie den absoluten Anspruch erfüllen, mit dem sie aufgeladen worden sind damals. Und das ist das, was Feierabend kennengelernt hat, die Antwort ist nein. Hm. Nehmen Sie die Krebsmedizin. In den späten 60er Jahren wurde gesagt, so in den USA, jetzt haben, wir die, jetzt haben wir die Infektionskrankheiten mal besiegt mehr oder weniger, jetzt Krebs. In den nächsten 20 Jahren werden wir den Krebs ausrotten.
1: Es wurde ein Krieg gegen Krebs ausgerufen. das sogar. Genau,
2: ja. ist es passiert? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das heißt, es gibt in diesen großen Bereichen, ich habe mich jetzt mal auf die Medizin im Wesentlichen geschaut, ja, das ist auch meine Herkunft, ja. es gab also in dieser Zeit diese sehr eng geführte Wissenschaftlichkeit oder Behauptung von Wissenschaftlichkeit und natürlich auch Wissenschaften und auch weitere Fortschritte in einzelnen Bereichen, aber das ist ein Punkt, den Herdfeieramt nie in Frage gestellt. Nie. Und er hat auch nie behauptet, dass man also eine Lungenentzündung am besten mit Brokkolisaft behandelt. Das ist einfach nicht wahr. Er hat nur gesagt, dass die, dass die als wissenschaftlich approbierten Methoden nicht so absolut gültig sein können, wie sie uns verkauft werden aber hat, und da hat, ist ein Problem drin. Aber und noch was anderes Und dann gesagt. hat er noch was anderes gesagt. Und dann hat er noch was anderes gesagt. Ja, ich ich, ich sage es nur so ausführlich und, und langsam, weil das einfach die Punkte sind, bei denen ich glaube, dass Feierabend missverstanden wird und falsch interpretiert wird. Er ist eben kein, kein Befürworter von Astrologie oder Globuli oder Ayurveda. Ayurveda ist nicht aus dem Grunde gut, weil es alt ist und weil es indisch ist. Sondern er sagt, Moment, Ayurveda ist eine bestimmte Methode, die wir hier zur damaligen Zeit nicht so gut kennen. Ähm, prüfen wir sie doch mal. Die, die wissenschaftliche Medizin schließt es von vornherein aus. Aber nein, prüfen wir es doch mal. Und es kann sein, dass sie nach einer Prüfung sich als nicht gut erweist und dann tun wir sie wieder weg. Und genau das Gleiche mit Akupunktur. Prüfen wir es doch mal. Das ist in der Zwischenzeit aber partiell auch geschehen. Und siehe da, Akupunktur, man weiß nicht genau warum, aber es wirkt. Es wirkt. Und, und insofern muss ich sagen, hat diese Aufmüpfigkeit von Feierabend etwas Gutes gehabt. Das ist keine Rechtfertigung für Unbesehene Impfgegner. Keine Rechtfertigung für Klimaleugner. Die beziehen sich auf Feierabend, aber das ist ein
1: Missbrauch. Es ist aber doch so, es gab da noch ein weiteres Buch, das heißt Erkenntnis für freie Menschen, in den späten 70er Jahren erschienen. Da gibt es noch ein bisschen einen anderen Einsatz, der, wie ich meine, uns heute sehr interessieren muss. Ja. Da geht es um das Verhältnis von Demokratie und Wissenschaft. Ja. Ich mache das mal schematisch. Feierabend beklagt, dass die Wissenschaftler, die neuen Priester geworden sind, in einer Art Wahrheitszone sich dispensiert haben, die den demokratischen Regulierung entzogen ist. Und er pocht sehr darauf, dass alles, was wir Wissenschaft nennen und vor allem, was öffentlich als Wissenschaft gefördert wird, einer streng demokratischen Regulierung unterworfen wird, so dass man sagen könnte, so wie es eine Republik gibt, ich spinne jetzt mal, die sagen würde, wir schaffen den öffentlichen Rundfunk ab, so könnte es auch eine Bürgerschaft geben, die sagt, nein, wir machen jetzt nicht mehr Evolutionstheorie, sondern wir machen Kreationismus. Das ist das gute demokratische Recht einer jeden, eines jeden politischen Körpers. Auch das kann man sagen, revolutionär, pluralistisch, aber nicht ganz unheikel. Ja, ähm,
2: bin ich auch nicht mit einverstanden bin ich auch nicht mit einverstanden, muss ich, muss ich ganz klar sagen. Denn, denn die ich bin völlig bei Freierabend, indem ich sage, wenn, wenn er sagt, die Wissenschaft ist für die Menschen da und die Wissenschaften sollen äh, den Menschen helfen und sollen sollen sich, äh, sollen sich ähm, da nicht einbilden, dass sie jetzt über, über die ganz unterschiedlichen Interessen und Mentalitäten und Kulturen, die es innerhalb einer Gesellschaft gibt, allein innerhalb einer Gesellschaft, dass sie darüber jetzt vollkommen erhaben werden. Nein, sondern diese Wissenschaften werden ja innerhalb einer solchen Gesellschaft, innerhalb eines solchen Staates finanziert. Mhm. Und, und äh, sie arbeiten eben immer in einer Gesellschaft. Okay, okay. Das heißt aber nicht, dass man jetzt einen bestimmten Wissensstand, eine bestimmte... Eine bestimmte ähm, ähm, state of the arts, in einer Wissenschaft ähm, wegwischen kann mit Abstimmungen. Hätte Feierabend gesagt, wir wollen jetzt mal ähm, die Molekularbiologie durch Meditation ersetzen? Hätte er gesagt, wir wollen jetzt mal äh, die Quantentheorie durch äh, Whisky trinken ersetzen?
1: Blödsinn. Also nein, natürlich nicht. Aber hätte er nicht gesagt, natürlich nicht. Er nicht gesagt er die Eidgenossenschaft praktisch. kann sich entscheiden, wir machen für vier Milliarden ein Forschungsprojekt zur Meditation und schauen mal, ob das besser ist als Aspirin. Wenn sie sich da entscheidet, mach mal. Also, also, ich glaube,
2: er hätte das für völligen Unfug gehalten weil das, weil das äh, quasi in der Dimension gar nicht stimmt, ja? Stichwort Dosis mhm. immer an die guten alten Mediziner denken, Kontext, Klarheit, ja? Kontext, genau und Verhältnismäßigkeit. Also es wäre eine völlig unverhältnismäßige äh, Angelegenheit. Aber, aber ähm, alternative Schmerzmittel mal ausprobieren, dazu mal ein Projekt machen. Ja, warum denn nicht? Mhm. Es kann ja, man muss es schauen, man muss es überprüfen. Man kann dann freihabend die Frage stellen, okay, ähm, du sagst, wir müssen das alles prüfen. Ich folge dir im Prinzip. Aber sag mal, wie viel Lebenszeit und wie viel Geld ähm, haben wir denn eigentlich und Ressourcen, um das jetzt alles zu prüfen? Also wir müssen ja auch gewisse Auswahlen treffen. Mhm. Und an dem Punkt muss man sagen, hat er nicht, soweit ich das weiß jedenfalls, hat er nicht wirklich weitergedacht. Und was er jetzt mit, den, mit, den, mit diesen Bürgerinnen und Bürgern meint, 1979, 80, 81, als dieses Buch Erkenntnis für freie Menschen erscheint. Ja, wer sind denn diese Bürger? Wer sind denn diese Bürgerinnen? Das sind Leute, von denen Feierabend natürlich voraussetzt, dass die sich kompetent belesen, dass die nicht irgendwelchen Influencern folgen. Ein Ideal der Mündigkeit, das dahinter dass steckt. Die, dass die irgendwelchen, irgendwelchen äh, YouTube-Kanälen folgen und dann in irgendwelchen Wissensblasen landen und überhaupt nichts anderes mehr zulassen können, sondern äh, sich dann unwohl fühlen, wenn sie eine Meinung hören, die ihnen nicht entspricht. Damit kann Feierabend überhaupt gar nichts anfangen. Sondern, sondern es, er hat ein Ideal von Mündigkeit, das, wie jetzt aus der Vorlesung hervorgeht, an Kant orientiert ist. Mhm. Es und, gibt eine Kant-Analyse in einer der Vorlesungen, die ich nach wie vor für relativ stark halte.
1: Und das ist in diesem Band, da geht es um den kantischen Aufsatz Was ist Aufklärung? Genau. Da geht es um das Ideal einer genau. mündigen Entscheidung, auch gegen die Wissenschaft. Und gehe ich jetzt zu weit, dass Feierabend sagen würde, du bist gut aufgeklärt, du hast dich über ein Feld informiert. Und dann muss es aber auch möglich sein, dem Staat gegenüber zu sagen, ich will diese Impfung nicht, ja. ich will dieses Mittel nicht. Ja. Das ist mein Recht. Ja, ja, ja. Das,
2: so weit würde er gehen. Und ich glaube, das ist jetzt, wir haben das ja jetzt in der Pandemie sehr deutlich gesehen. Ich glaube, dass die, dieses Recht, sich nicht impfen zu lassen, ähm, Individuen haben, Bürgerinnen und Bürger haben. Ich habe mich über die Grün und Blau geärgert. Muss ich ehrlich sagen.
1: Ja als, als,
2: als Mediziner habe ich mich darüber Grün und Blau geärgert. Da habe ich durchgeatmet und gesagt, okay, wenn Sie das, wenn Sie das für sich so entscheiden, dann muss ich das akzeptieren. Und dann bin ich auch bereit, das zu akzeptieren. Ich bin nicht bereit zu akzeptieren, wenn Sie dann auf die Straße gehen und irgendwelchen Blödsinn über Impfungen erzählen und dann also auf Unkenntnis und Fundamentalismus ähm, basierende Ideologie und Propaganda betreiben. Das sind zwei verschiedene Dinge. Wenn Sie das für sich selber entscheiden, das respektiere ich. Das respektiere ich. Und da kann man mit Freihabend argumentieren. Da würde er sagen, ja, das, das müssen wir so, so hinnehmen. Aber wie gesagt, er setzt eigentlich mündige ähm, Bürgerinnen und Bürger voraus, die sich an Expertinnen wenden und sich kundig machen, Ohne aber, sich nicht, zu aber nicht sich unterwerfen. Ja. Nicht, nicht sich unterwerfen und sagen, okay, du hast recht und ich will jetzt überhaupt äh, da gar nicht mehr drüber nachdenken, ich glaube dir, ich vertraue dir, sondern die sich ihre eigene ähm, Urteilskraft und Skepsis bewahren. Und ich muss sagen, auch daran kann ich eigentlich nichts Schlechtes finden.
1: Wir sind ja, und Sie unterrichten seit mehr als 20 Jahren ja auch an der ETH, Wissenschaftsforschung, Wissenschaftsgeschichte, in einer schwierigen Phase. Und ich würde Sie mal so beschreiben, es gibt Karikaturen von Wissenschaft aus, der, aus dem Lager der Wissenschaftsskeptiker. Es gibt aber auch banalisierte Bilder von Wissenschaft aus dem Lager derjenigen, die Wissenschaft verteidigen. Da wird dann so ein ganz einfaches, heeres Wahrheitsbild der Wissenschaft gezeichnet. Und es scheint mir unglaublich schwierig und unglaublich wichtig, derzeit ein differenziertes Wissenschaftsbild zu malen von Menschen wie Ihnen, ohne da jede Tür zu öffnen. Und das scheint, als ob das gerade nicht so gut gelänge. Ja, wie so vieles andere im
2: Moment nicht so gut gelingt. Ähm, Feierabend gehört ja zu denjenigen, die dieses sehr simplifizierte und schematisierte und ahistorische Bild von wissenschaftlicher Erkenntnis gründlich demoliert haben. Und nicht, wie gesagt, ist nicht der Einzige, aber, aber doch einer derjenigen, die dazu massiv beigetragen haben. Und 50 Jahre später muss man sagen, der Erkenntnisstand, den wir mal in den 80er, 90er Jahren dann auch auf Feierabend aufbauend, ihn kritisierend und ihn verändernd, modifizierend, auch zurückweisend zum Teil, aber jeder hat das Recht, sich zu irren, auch in den Wissenschaften, dass wir diesen Erkenntnisstand jetzt, 30 Jahre später, in der Weise nicht mehr haben. Da gab es eine Art Rückschritt. Und da gab's einen Rückschritt. Aber diesen Rückschritt haben wir auf ganz vielen Feldern. Den haben wir auf dem Feld der Demokratie, den haben wir auf dem Feld der Menschenrechte, den haben wir auf dem Feld der Humanität, der Toleranz, des äh, Zuhörenkönnens, der Großzügigkeit. Und das sind doch alles, ähm, vielleicht auch der Bildung, ich weiß es nicht so genau, das sind doch eigentlich alles ähm, Bereiche, die wir ja mit der Aufklärung, mit der Emanzipation von Menschen, mit, mit äh, einer... Einer, einer größeren Freiheit und einem angenehmeren Leben, die wir alle damit mit den, mit den eher weichen Aspekten der Fortschrittlichkeit, und die harten wären eher die technischen, die wir damit assoziieren. Und wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass aufgewachsen im Kalten Krieg und beflügelt durch, den, durch das Ende des Kalten Krieges und durch den Fall der Berliner Mauer wo wir dachten, oh, jetzt fängt aber wirklich was Neues an. Das Zeitalter der Erkenntnis und Aufklärung. Ja, und vielleicht auch des, des Spiels und, und des Explorierens offen. und des Experimentierens und des Ausprobierens, weil einfach bestimmte Constraints, bestimmte Gegner auch nicht mehr da sind. Ähm das erweist sich äh, als, eine, als eine Fehleinschätzung. Also all diese Tugenden, Und man, die muss, man muss um diese Tugenden, man muss um, die Freiheit, man muss um die Freiheit und um die Demokratie kämpfen. Das ist kein Selbstläufer. Und man muss offensichtlich auch um eine differenzierte Betrachtung der Wissenschaften jenseits von march with the signs und jenseits von, das sind alles äh, Betrüger und, und Gauner und, äh, und man kann denen kein Wort glauben, jenseits von solchen Polarisierungen und Dummheiten, ähm, ähm, um diese differenzierte
1: Position muss man kämpfen. Genauso wie um die Demokratie. Und da kann man ja sagen da haben wir mit Feierabend eine noch nicht ganz vergessene, aber fast vergessene Stimme, die uns gerade in diesem Bemühen zur Offenheit, zur Großzügigkeit, auch zur Gelenkigkeit in besonderer Weise hilfreich sein könnte. So verstehe ich Sie. Vielleicht als letzte Frage, wenn es jetzt so wäre, dass jeder große Denker, und Feierabend war vielleicht einer, einen Gedanken denkt mhm. und um einen Gedanken kreist, was würden Sie sagen, war dieser eine Gedanke der Feierabendantrieb? Dieser eine Gedanke war wahrscheinlich
2: der, Hört auf mit diesen Singularen, mit diesen Kollektiv-Singularen, die im Wesentlichen doch dazu führen, dass Unterdrückung und dass, dass Ausgrenzung und dass eine Hegemonie installiert wird, die uns Menschen einfach nicht gut tut.
1: Und genau in diesem Sinne hören wir ihn nochmal als letzte Stimme zum Abschluss. Schauen wir uns mal kurz an, was er da
0: sagt. Der Husserl, den habe ich einmal gelesen. Ich, manchmal schaue ich so hinein. Wir als Philosophen haben die Aufgabe die, äh, für die Verbesserung der Menschheit, die Bannerträger der Menschheit. Was weiß dieser Mensch von, von, der, von der Menschheit? Der sitzt in seinem Büro, der rennt von einer Vorlesung von an, zu anderen. Was weiß er von peruanischen Bauern? Aber er spricht von der Menschheit und er sagt, die Philosophen, die richten die. Verrückt sind diese Leute.
1: Verrückt wollen wir nicht werden, aber das war so ein Kollektiv-Singular. Die Menschheit, wichtiges Wort, schwieriges Wort. Wie schwierig es ist, sich im Denken zu orientieren, das sehen wir bei Feierabend. Und ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns dabei heute geholfen haben, Herr Hartner.
2: Ich danke Ihnen.